0: Der Zurich-Podcast. Immer auf dem Lauschenden.
1: Am Deutschen Diversity-Tag wird alljährlich die Vielfalt der deutschen Arbeitswelt gefeiert. So auch natürlich in diesem Jahr. Doch auch wenn man dieses Thema am Diversity-Tag besonders fokussiert, Gelebt wird es, wie beispielsweise bei Zürich, in vielen Unternehmen das ganze Jahr über. Wie Unternehmen und vor allen Dingen aber auch seine Mitarbeitenden dem Thema Diversity begegnen und welche Herausforderungen und Erfolge es dabei zu feiern wird, das möchten wir heute in der aktuellen Ausgabe des Zürich Podcast erfahren. Und Ich freue mich, dass ich heute drei Gesprächspartner im Zürich Podcast Studio habe, nämlich... Lea Vogt, sie ist Ansprechpartnerin für Diversity und Inclusion bei der Zürich Gruppe Deutschland. Ich freue mich auf Robert Eiswirth. Er ist Next-Mitglied und vertritt damit die nächste, die junge Generation. Und ich freue mich besonders auch auf Frank Steiner. Er ist Initiator von PrideZ. Und was es damit auf sich hat, das erfahren wir jetzt im Zürich Podcast. Wir sprechen heute über das Thema Diversity, sicherlich auch zum Anlass des Diversity-Tages in diesem Jahr am 23. Mai. Aber das Thema hat ja nicht nur an einem Tag im Jahr Konjunktur, sondern es ist insgesamt stärker ins Bewusstsein gerückt, auch ins Bewusstsein von Unternehmen. Und deshalb seid ihr hier, weil ihr so ein bisschen aus eurer eigenen Erfahrung berichten werdet, warum es für euch persönlich wichtig ist und vor allen Dingen auch ein bisschen aufzeigt, dass das Thema Diversity ja unglaublich viele Facetten hat. Und die wollen wir ein bisschen kennenlernen heute im Gespräch. Und ich hoffe auch, dass da viel Input und Insights für unsere Zuhörer dabei rauskommen. Und würde direkt mal fragen, wieso ist denn dieses Thema Diversity überhaupt ein Thema?
2: Vielleicht fange ich ja mal an. Also meines Erachtens ist das wichtig, um tatsächlich den Dialog zwischen den verschiedenen Generationen und Interessen innerhalb der Zürich zu fördern? Also es
1: ist ein, ein grundsätzliches Thema, wo sich Unternehmen heute stärker darauf fokussieren, um tatsächlich die Vielfalt in Unternehmen stärker in den Dialog zu bringen? Das ist es, ja.
2: Und das macht sich meines Erachtens nicht nur an der Kultur, sondern tatsächlich vielleicht auch an den Unternehmensentscheidungen erkennbar. Das heißt, Robert, du, du bist der Auffassung, je mehr
1: Vielfalt, desto stärker. Kann auch ein Unternehmen davon profitieren? Ja. Da habe ich eine Frage, ist es vielleicht nicht sogar ein Widerspruch, wenn man auf der einen Seite sagt, alle Menschen sind gleich, es gibt keine Unterschiede, aber gleichzeitig sagt, diese Vielfalt bereichert?
0: Ähm, vielleicht kann ich da dazu äh, was sagen. Ähm, ja, ich glaube, man hat bei dem Thema Diversity oft mit Widersprüchlichkeiten irgendwo zu kämpfen, weil es immer um Unterschiedlichkeiten geht, ähm, aber gleichzeitig eben auch ähm, um Gemeinsamkeiten. Das heißt, man versucht immer, ähm, den Blick zu schärfen, wo wo gibt es irgendwie Unterschiedlichkeiten, die wir auch nutzen können als Unternehmen. Ähm, gleichzeitig aber auch zu sehen, wo sind wir denn irgendwo auch eins und wie können wir, ja, wie können wir als, uns als eins fühlen und zum Unternehmen ähm, zugehörig ähm, fühlen.
1: Was macht Vielfalt tatsächlich aus oder unter welchen Aspekten betrachten das Unternehmen?
0: Also Vielfalt bedeutet ja erstmal, beziehungsweise Diversity Management erstmal, also wie wird es in Unternehmen angegangen, sich bewusst mit der Vielfalt, also mit verschiedenen Dimensionen von Vielfalt auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel, wie auch der Robert gesagt hat, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, sexuelle Identität, mentale, physische Fähigkeiten, Religion, ich habe sicher noch was vergessen und sich eben bewusst mit dem Umgang von diesen verschiedenen Merkmalen eben auseinanderzusetzen das kann als, ja, als Diversity Management betrachtet werden.
1: Inwiefern ist das denn für Unternehmen tatsächlich ein Thema? Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch so ein bisschen ein Schritt in eine Privatsphäre ist, wenn man über diese Themen spricht, dass dann möglicherweise Mitarbeiter auch sagen, na, das ist mir zu nah dran, das ist doch eigentlich meine Privatsache, ob ich irgendwie gesundheitliche äh, Probleme habe, ob ich zu alt, ob ich zu jung bin, welcher sexuellen Orientierung oder religiösen Orientierung ich habe, überschreiten Unternehmen da möglicherweise eine Grenze, wenn sie das so stark thematisieren?
0: Ja, es ist natürlich schon irgendwo ein sehr emotionales Thema eben auch, weil es eben so stark irgendwo mit der Identität von den Personen zusammenhängt. Es wird gleichzeitig natürlich niemand gezwungen, ich sag mal jetzt zum Beispiel die sexuelle Orientierung ähm, offen zu legen, es gibt, ja, es gibt ja sichtbare Zeichen von, von, von Vielfaltsdimensionen, aber auch unsichtbare. Aber letzten Endes kommen wir ja alle als Menschen zur Arbeit mit eben verschiedenen Fähigkeiten, mit verschiedenen Hautfarben, Religion, Herkunft. Das bringen wir alles zur Arbeit mit und wir sind ja Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten. Und von daher glaube ich, dass das eben eine ganz wichtige Rolle für Unternehmen spielt. Man muss aber natürlich sehr sensibel eben auch ähm, damit umgehen und ähm, darf da natürlich auch keine Grenzen irgendwo und, äh, überschreiten.
2: Ich würde
3: es ganz Bitte gerne Freund, ergänzen. Ja. Ähm, ich finde es deswegen ein wichtiges Thema, weil ähm, es gibt natürlich zum Thema Vielfalt, Diversity, gibt es eben ähm, Merkmale, die ich einfach erkennen kann, die ich sehe. Ich sehe Hautfarbe, erkenne ich sofort. Ich erkenne normalerweise Geschlecht sofort. Und wir sind alle geprägt, geprägt durch Erfahrungen und sind sehr schnell dabei, dadurch Personen in Schubladen zu stecken halt. Eben genauso aber auch mit Kunden. Wenn wir Kunden am Telefon haben, Kunde spricht gebrochen Deutsch. Nur weil jemand gebrochen Deutsch spricht, hast es nichts mit Intellekt zu tun automatisch halt. Ne? Aber man ist sehr schnell geprägt einfach von, von Schubladen und ich glaube, deswegen ist Diversity und Vielfalt ein wichtiges Thema und auch darüber zu sprechen, um das einfach immer wieder bewusst zu haben und sich bewusst zu machen, dass man eben aus diesen Schubladen rauskommt und das halt eben zulässt und wirklich versucht, die Menschen zu erkennen und die Qualitäten, die sie mitbringen. Und deswegen glaube ich, ist ein einfach laufend aktuelles Thema auch.
1: Frank, ich habe manchmal den Eindruck, dass dieses Schubladendenken vielleicht auch in Zeiten von Social Media so ein bisschen zugenommen hat, wo man sehr stark darauf getriggert ist, eher zu etikettieren als zu argumentieren und sich sehr schnell in kurzer Zeit immer ein Bild macht, in das man Menschen dann auch verortet dauerhaft und dann kommt man da so schnell nicht mehr raus. Also ist das auch eine Beobachtung, die du machst?
3: Absolut. Social Media ist ja halt an vielen Stellen auch eine Einbahnstraße, sag ich mal. Erstmal wird gesendet. Es sendet jemand was über virtuelle Medien. Und ähm, da sofort eine Response zu geben, ist gar nicht möglich oftmals oder kommt auch bei dem Empfänger nicht an, ist vielleicht auch manchmal nicht erwünscht, aber es wird genau eine Seite gezeigt. und Man hat da ja keine Möglichkeit, in den Dialog zu treten und für andere Seiten noch zu erkennen. Und natürlich ist man dabei, schnell ein Etikett drauf zu kleben. und ich glaube, das passiert auch jedem von uns hier. Ne? Aber genau das ist ja die Option, sich dem zu öffnen halt eben und zu sagen, ähm, vielleicht hat auch jemand diese eine Seite, aber es sind mit Sicherheit auch noch andere Seiten vorhanden, die interessant sind und wichtig sind.
1: Ist das denn eine parallel laufende Entwicklung? Wir sprechen ja gerade in den letzten Jahren sehr viel stärker über Diversity und vielleicht hat die Zuspitzung in Social Media dazu geführt, dass wir jetzt sehr viel stärker auf das Diversity-Thema achten?
3: Ähm, das weiß ich gar nicht, ob es damit zu tun hat. Für mich hat es eher damit zu tun, dass man zum Thema Diversity Diversität einfach keine klare Entwicklung und nur immer eine stetige Entwicklung Entwicklungspositives sieht, sondern immer wieder diese Einschläge oder auch Rückschläge hat, ähm, egal, ob das politisch ist, egal, ob das gesellschaftlich ist, egal, ob das mit Verbrechen zu tun hat, halt eben mit, Krimine äh, mit Straftaten. Ähm, ich finde, das sind immer wieder einfach Rückschläge da und das auf allen Ebenen, egal, ob das jetzt religiöse Dinge sind, ob das was mit Frauen zu tun hat, halt also Geschlechtern zu tun hat, ähm, ob das mit, äh, äh, mit verschiedenen sexuellen Orientierungen zu tun hat. Und deswegen, glaube ich, muss man das Thema einfach am Laufen halten, um einfach diese, diesen Rückschlägen quasi entgegenzuwirken. einfach. Ne? Und warum es für mich wichtig ist, äh, inzwischen darüber zu reden. Ich dachte lange Zeit, ist ausreichend, dass das ähm, einfach nur respektiert oder toleriert wird. Und das, was ich was, was, was bei Zürich immer erfahren habe, also auch meine sexuelle war bei Zürich äh, vielleicht in den ersten paar Jahren nicht wirklich bekannt, aber es ist seit 15 Jahren an sich mehr oder weniger ein offenes Buch. Also nicht, dass damit Hausieren gehe, aber viele wissen es halt. Mhm. Ja und es mir aber nie im Weg gestanden. Ich konnte trotzdem eine gewisse Karriere machen und ähm, deswegen glaube ich, ist bei Zürich ein ganz großes Asset, dass sowas einfach respektiert wird und toleriert wird und das einfach gar keine Rolle spielt. Und ich dachte eben lange Zeit, dass es total cool ist, einen Arbeitgeber zu haben, wo das so ist, aber inzwischen glaube ich, dass es auch gut ist, das Thema einfach weiter zu bewerben. Und wenn wir mal an der Stelle sind, und das haben wir jetzt an manchen kleinen Stellen schon geschafft, dass wir aufgrund des Themas neue Mitarbeitende gewinnen, vielleicht auch neue Kunden gewinnen, dann finde ich, haben wir es auch wirklich geschafft. Und deswegen glaube ich, ist auch wichtig, das Thema präsent zu machen und präsent zu halten und nicht nur darüber dankbar zu sein, dass ein Arbeitgeber das einfach toleriert und respektiert.
1: Dann ist es aber, wenn man es glaube ich so sieht, wahrscheinlich immer noch nicht der Punkt, wo man hin möchte. Weil man es ja immer noch thematisieren muss. Das ist ein Weg. Äh, um, und, und ob dieser Weg und wann er dann mal tatsächlich beendet sein wird, das ist natürlich auch immer eine Frage, wie reagiert Gesellschaft drauf? Reagieren Unternehmen drauf?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage, wohin uns das führt, weil, also auch gerade wenn man sich die Quoten anschaut, wir wollen ja auch gerade Diversität ja auch haben. Also das ist ja auch wieder ein bisschen diese Widersprüchlichkeit, wovon wir gesprochen haben. Wir wollen ja auch jetzt was das Thema Geschlecht angeht, ja auch unterschiedliche Geschlechter eben ähm, in jetzt zum Beispiel Führungspositionen haben, um eben auch diesen Effekt von Diversität eben auch überhaupt zu erreichen. Ähm, ob wir irgendwann dahin kommen zu sagen, ja das spielt gar keine Rolle mehr, das wage ich ehrlich gesagt auch zu bezweifeln.
1: Wenn wir nochmal zurückgehen in diese Verantwortung, wir sprechen ja jetzt äh, über auch die Verantwortung und das Handeln eines Unternehmens, was sind da so die wichtigsten Punkte und vor allen Dingen die besten Chancen, die ein Unternehmen für sich generieren kann, wenn es das Augenmerk auf dieses Thema Diversity legt? Wir haben ja schon gehört, Lea, du hattest es eingangs gesagt, das hat ja verschiedene Facetten. Es ist Altersdiversität, es ist Geschlechterdiversität, es sind verschiedene Religionen. Und da, das ist ja eine riesen Bandbreite. Auf der einen Seite hört man heute ja, so eine Kritik über alte, weiße Männer. Wie sensibel muss ein Unternehmen mit all diesen Faktoren, in diesen verschiedenen Dimensionen umgehen? Ich denke,
3: sehr sensibel, weil auch alte, weiße Männer haben ja auch ihre Berechtigung in einem Unternehmen. Auch das ist ein Teil von Diversity, dass man auch Mitarbeitende hat, die älter sind, viel Erfahrung vielleicht haben, vielleicht ein bisschen unflexibler sind auch im Alter. Das mag sein, dass sie sich auch mit neuen Techniken schwerer tun, aber dafür haben sie einen ganz anderen Erfahrungsschatz. Ich rede das nicht nur, weil ich selber irgendwann mal in diese. Gruppe reinrutscht langsam, aber, das genau, aber nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, ist das genauso wichtig, einfach wie halt wirklich sogar richtige Youngster zu haben und richtigen Nachwuchs zu haben. Es geht wirklich um die Vielfalt und warum ist es wichtig? Wir sind heute in einem Arbeitsmarkt, der stark umkämpft und wir haben Schwierigkeit, unsere ganzen offenen Stellen zu besetzen. Das kriegt jeder mit, wir haben eine riesige interne Stellenbörse. Wir werden aber durch das Thema auch, und dass wir mit dem Thema und, das, und da wir mit dem Thema auch aktiv sind, werden wir aber auch attraktiv dadurch mit Sicherheit. Und das ist genauso wichtig, wie ich vorher auch schon sagte, auch attraktiv für Kunden zu werden, dass wir auch alle Kundengruppen angesprochen fühlen. Weil auch wir wollen ja nicht nur eine, weiß ich, irgendeine Bilderbuchkundschaft haben letztendlich, die uniform ist, sondern auch da ja nach Möglichkeit alle Gruppen ansprechen, um bei uns Kunde zu werden.
1: Robert, du kümmerst dich insbesondere mit dem Fokus so ein bisschen auf die Next Generation, um die ganz Jungen.
2: Warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil wir den ähm, Dialog zwischen den Generationen fördern und tatsächlich, wie du es schon gesagt hast, versuchen, unserer Generation auch eine Stimme zu geben. Also ist es besonders schwierig, diese Generation
1: heute zu erreichen oder ist es schwierig, diese Generation für sich zu gewinnen? Oder beides?
2: Eher beides. Äh, insbesondere mit dem Aspekt des Arbeitsmarktes, den du gerade angesprochen hast, ähm, kann es auch durchaus für einen potenziellen Arbeitnehmer ein Benefit sein, zu wissen, dass man tatsächlich in unserem Unternehmen, sei es jetzt äh, über die Sexualität, über das Geschlecht, aber auch des Alters in jeglicher Hinsicht eine Stimme bekommt.
1: Kannst du Beispiele nennen, was konkret macht Zürich eigentlich für diese Next Generation?
2: Grundsätzlich uns eine Plattform zu geben. Also das Besondere an unserem Movement ist es, dass wir von unten nach oben gestartet sind, also dass uns kein Vorstand einberufen hat oder jetzt gesagt hat, dass wir dieses bestimmte Thema verfolgen sollen. Das kam letztendlich eigentlich nur durch uns, durch die Young Generation zustande und den Benefit, den Zürich uns eigentlich gibt, ist es, uns einfach zu fördern. Und zu sagen, dass wir es cool finden, dass ihr in diversen Themen euch einfach austoben wollt und das dann vorantreiben.
1: Kann man das so ein bisschen eingrenzen,
2: welches denn so diese besonders hippen Themen sind? Also wir haben uns fokussiert auf drei Kernfelder, die wir gerne bei Zürich vorantreiben wollen. Das ist einmal das Thema Karriere, das Thema Nachhaltigkeit. Und das Thema Digital Experience, also genau die drei Themenfelder, wo wir tatsächlich als junge Generation auch in Managemententscheidungen einen sehr guten Mehrwert liefern können. Wir haben jetzt gesehen,
1: in den letzten Jahren hat Zürich doch große Fortschritte gemacht in der Wahrnehmung als Arbeitgeber, ist sogar bester Arbeitgeber in Deutschland über alle Branchen und Industrien hinweg geworden. Das ist ein Riesenschritt, den das Unternehmen gemacht hat. Was glaubt ihr? Welchen Anteil hat das Diversity-Thema und auch dieses ehrliche Bestreben des Unternehmens, sich dort tatsächlich darum zu kümmern und sich zu positionieren und auch eine Position zu erarbeiten? Welchen Anteil hat das an diesem Erfolg? Was glaubt ihr, Lea?
0: Also ich glaube, dass die Identifikation mit dem Unternehmen sehr hoch ist und das ähm, geht ja auch einher mit ähm, ja, einem Zusammengehörigkeitsgefühl. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl kann man ja eigentlich auch nur erzeugen, wenn man sich ähm, als, ja, als Individuum wertgeschätzt ähm, fühlt. Und ähm, von daher glaube ich, ähm, dass da das Thema Diversität in jedem Fall eine Rolle spielt. Wir haben ja zum Beispiel auch in unseren äh, Füreinander-Leitlinien ähm, das Thema Diversität auch niedergeschrieben. Ähm, das heißt, ähm, jede Führungskraft wird auch ähm, danach bewertet, inwiefern sie oder er ähm, die Individualität eines äh, jeden ähm, berücksichtigt. Ähm, und ähm, ja, da ist, sind natürlich auch die Führungskräfte ganz stark auch gefragt, jeden Mitarbeitenden eben ähm, äh, ja, in, in seiner Individualität zu, zu respektieren.
3: Ich glaube, dass das deswegen auch ein Erfolg für Zürich ist, weil das einfach in sich auch gewachsen ist. Das ist in sich gewachsen und hat sich auch entwickelt. Und damit meine ich, so wie ich vorher sagte, es wurden Dinge einfach schon respektiert. Und schon seitdem ich bei Zürich bin, haben wir ja auch schon Kollegen unterschiedlicher, also offensichtlich unterschiedlicher Hautfarbe genauso auch im Unternehmen. Ähm, dadurch, dass vielleicht auch ein globales Unternehmen sind, vielleicht auch dadurch bedingt noch ein bisschen stärker. Denn auch in unseren Trainings sehen wir auch alle also sehr verschiedene, verschiedene äh, Leute von verschiedener Herkunft einfach. Ähm, und. Dadurch wird es einfach auch gelebt. Und das ist natürlich eine gute Grundlage, wenn das einfach schon mal per se einfach da ist. Und daraus sind ja viele Dinge entstanden. Also egal, ob das jetzt das Diversity-Forum ist, ob wir ähm, den Cologne Pride machen letztendlich. Das sind alles Dinge, die wir einfach irgendwann quasi mehr oder weniger aus der Belegschaft angefangen haben und angestoßen haben. Und weniger, weil ein ex gesagt hat, von wegen so, und ab heute machen wir Diversity. Sondern es ist viel, finde ich, von unten gewachsen. Und äh, ich glaube, dass das einfach ein großer Gewinn ist, wenn Themen für, aus der Belegschaft heraus wachsen können, weil dann werden sie halt eben glaubhaft auch.
1: Und wenn man sie dann wachsen lässt. Das von oben genau. Verordnete ist ja dann nicht mehr so das, was, was die Menschen bewegt, sondern es ist dann verordnet, dann muss das gemacht wird, aber ja. gegen Widerstände. Ja. Und das Wachsen ist ja sicherlich auch kein eindimensionaler Prozess, sondern das wächst vielleicht an der einen schnelle Stelle schneller als an der anderen, aber das muss man dann in dem Moment auch aushalten, glaube ich, ne?
3: Absolut. Und ähm, wenn Dinge von unten wachsen, ist von dem Management ein Punkt ganz wichtig und das ist das Vertrauen. Und das Vertrauen, das haben wir erlebt einfach an vielen Stellen, dass wir einfach nur mehr oder weniger informiert haben, dass wir Dinge tun und Dinge machen und gesagt haben, wir beleuchten hier den Campus und dann jo, macht. Ne? und ohne dass da großartig gesagt wurde, wo ist hier ein riesen Strategiepapier dafür oder wie sieht das aus oder gibt es ein Business Case dafür oder irgendwas, ne? ähm, sondern einfach macht und das ist einfach ein großes Vertrauen und auch das Diversity Forum, das auch einfach aus dem, ja, von, von uns einfach entstanden, mehr oder weniger, was der heute äh, total engagiert weiterführt und, ähm, und das, ist, äh, ja, das ist einfach aus der Belegschaft entstanden, aber dazu gehört natürlich auch das Vertrauen zu bekommen, diese Dinge zu tun. Und damit auch verantwortungsvoll umzugehen. Und das natürlich gegeben.
1: Ja,
0: ja und, ähm, und eben auch, ähm, ja, auch zuhören und ähm, ich glaube, Bedürfnisse auch wahrnehmen. Also, wenn wir uns jetzt das Thema Generation auch nochmal anschauen, es gibt ja die, ähm, die Next-Initiative. Wir haben aber auch äh, Kolleginnen und Kollegen so also aus der ja, Ü50-Ecke, ähm, die sich eben manchmal nicht so ganz ähm, repräsentiert fühlen. Also, auch zum Beispiel in unseren Unternehmensmedien. Und ähm, was wir gemacht haben, ist ähm, ein Shooting mit ähm, den älteren Kolleginnen und Kollegen, ähm, um eben auch diese ähm, Altersdiversität eben auch in unseren Unternehmensmedien ähm, zu zeigen.
3: Und spannend finde ich, dass ich schon zur Altersdiversität gehöre, halt eben, das habe ich heute auch gelernt. <lacht> Aber, <lacht>
2: Achso,
3: du wurdest ja. abgelichtet. ja. ja alles gut. Nein, ich wurde nicht <lacht> abgelichtet, aber Lea sagte, Ü50 ist Altersdiversität. Daher hänge ich mittendrin, würde ich sagen. Ja, das, ist,
0: das, ist ja auch, das ist ja auch wieder dieses Thema, was wir haben. Also, dass man ja eben auch irgendwie auf der einen Seite... Äh, Gruppen äh, ja irgendwo in, in eine Kategorie packt, die aber vielleicht auch gar keine Kategorie sind. Ähm, und da muss man eben auch bei der Wortwahl eben auch immer so ein bisschen bisschen aufpassen, ja. <lacht> man kann mitleben. <lacht> <lacht>
1: Ihr seid ja persönlich sehr stark in diesem Themenbereich engagiert, euch liegt das wirklich was am Herzen, ihr seid da kreativ unterwegs, gestaltet sehr viel im Unternehmen. Wie ist denn so die Reaktion aus der Mitarbeiterschaft?
2: Klar, als Initiator oder Unterstützer muss man sich immer bewusst sein, dass also die Führung oder die Unterstützung eines Movements immer wie eine Achterbahn ist, es gibt immer Höhen und Tiefen, aber wie du es eigentlich schon gesagt hast, Frank, ist es einfach wichtig, das Ziel im Auge zu behalten und diese Impulse, die man halt von so vielen Stakeholdern bekommt, sei es jetzt internationale Kolleginnen und Kollegen, das Management oder auch einfach externe Kollegen, bzw. externe Leute, die das aufgreifen, das, das motiviert einen dann schon. Bei das, das ist ein guter Punkt, lass mich da mal einhaken. Der Austausch,
1: klar Zürich macht da eine ganze Menge, ihr habt das schon sehr deutlich beschrieben, aber läuft da auch ein Austausch zu anderen Unternehmen, nicht nur in der Branche, sondern darüber hinaus, tauscht man sich da aus?
0: Wir sind ja bei der Zürich Mitglied im Kölner Bündnis, die sich für mehr Frauen in Führungspositionen einsetzen und da haben wir öfters auch Workshops gemeinsam mit anderen Unternehmen aus dem Kölner Raum ähm, wo wir eben da genau über diese Herausforderungen eben auch ähm, aufsprechen, uns austauschen, äh, Best-Practice teilen.
3: Ich glaube, da finden sich auch so die Nischen immer. Ich meine, auch wenn wir, äh, Claudia Süd und ich, mit dem Cologne Pride am Organisieren sind oder wenn wir diesen organisieren, dadurch lernen wir halt eben auch andere Unternehmen kennen. Und auch da merken wir, wie so ein Thema gelebt wird. Und also auch von einem unserer Mitbewerber zum Beispiel, die auch beim Cologne Pride ähm, teilnehmen und die das auch hervorragend machen. Das ist zum Beispiel ein Thema, das einfach jedes Jahr weitergegeben wird. Ne? Und ich glaube dann, ich werde das auch nicht ewig machen mit Sicherheit, aber ähm, wir geben es trotzdem nicht jedes Jahr weiter, so ein Thema, sondern auch das braucht eine gewisse Stetigkeit, glaube eine gewisse Stabilität einfach. Ne? Und da merkt man schon, dass Unternehmen auch unterschiedlich mit solchen Themen umgehen. Und deswegen gibt es schon einen Austausch auch, egal ob es jetzt sehr einstellig zum Cologne Pride ist oder eben zu Frauen in Führung über das Cross-Mentoring-Programm. dann. Ähm, und äh, gibt's mit Sicherheit, äh, ja, hat man schon Einblicke auch in andere Branchen und Unternehmen, wie die damit umgehen.
1: Ja, das meine ich. Das ist ja nicht irgendwie was, was man so nur mal nebenbei und so halbherzig macht, sondern das ist ja auch ein großes Management-Thema. Ne? So ein Cologne-Pride muss organisiert werden, die Themen im Hause sowieso. Next, also egal wo man hinschaut, das sind schon Sachen, die Zeit in Anspruch nehmen, die, die auch professionell nicht nur aufgegleist, sondern dann auch über längere Zeit. Ja, begleitet und weiterentwickelt werden müssen. Das ist also nicht so ein Thema, was ich mal so eben zwischen Frühstück und Kaffeepause machen lässt. Die Routine macht Wenn ihr mal so die letzten Jahre Revue passieren lasst, ähm, in dem, wie sich auch so das Interesse für das Thema entwickelt hat im Unternehmen, was würdet ihr da sagen?
3: Also ich finde, wir haben einen großen Schritt geschafft, ähm, wenn wir merken, dass wir Mitarbeiter gewinnen können, dadurch, dass sie merken, welche Kultur und das jetzt nicht nur das Thema Diversity, sondern insgesamt Kultur bei der Zürich leben. Und das fängt schon an, finde ich, wenn man Bewerber unten am Empfang abholt, mit denen in den Besprechungsraum geht und die schon erstes Feedback geben. Mensch, was hier unten, wie ich gewartet habe, was hier für eine Bewegung ist und was hier für ein Leben ist und, und so weiter. Also ähm, allein, was, was da viele Bewerber schon wahrnehmen, was in anderen Unternehmen so definitiv nicht ist, weil das woanders eine sehr sterile Eingangshalle ist. Ähm, allein da, finde ich, Zeit ein Teil der Zürich-Kultur, mit hat auch ein Teil von Diversity. Und ähm, ich finde, wenn man solche Feedbacks bekommt, dann finde ich, haben wir schon ein großes Stück der Wegstrecke geschafft was nicht heißt, dass wir den Weg nicht weitergehen sollten. Aber wir haben da schon sehr viel geschafft, glaube ich, als Zürich.
1: Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort für den heutigen Podcast zum Thema Diversity, denn wir sind leider schon wieder am Ende der Zeit angelangt. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch euch dreien für die interessanten Einblicke, die wir gewonnen haben zum Thema Diversity, wie Unternehmen dieses Thema anpacken können und vor allen Dingen, welchen Einfluss Mitarbeitende haben, um mehr Vielfalt in Unternehmen zu bringen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien, bei Lea Vogt, bei Robert Eiswirth und bei Frank Steiner. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich darauf zu sehen, wie das bei diesem Thema weitergeht. Herzlichen Dank nochmal. Das war der Zürich-Podcast, eine Produktion der Zürich-Gruppe Deutschland. Am Mikrofon war Bernd Engelin.
2: you <laughs>